0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Thiago, mais um Minipod no ar, e aí, tudo bem com você? Fala,
1: tá... Dudu, beleza, cara, tudo bem?
0: Tranquilo, cara. Cara, mais
1: um Minipod e vou mandar um jabá gratuito hoje, logo abrindo nossa... nossos recadinhos, cara. Pois é, cara,
0: eu queria fazer um jabá aí, cara, hoje gratuito aí, pro Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que, aliás, é um lugar que eu frequento já tem vários anos, né, cara, aqui no Rio, uhum. e, na verdade, já, porra, já, já fui várias vezes, fui até um dos primeiros lugares que abriu, né, com o negócio de pandemia, lembra uhum. que por um lugar aberto Sim, e tal, claro. né, e cara, já tem um tempo, cara, que uma coisa que o eu, que eu Tec que tava querendo falar aqui, só que esse fim de semana eu fui de novo lá e me liguei, né, porque na verdade, já fui recentemente em outras, outras atrações aqui no Rio que a entrada, cara, porra, são, é muito caro, né? Uhum. E o Jardim Botânico, cara, ele tem uma parada que eu acho muito maneira, que eu tô falando isso pra estimular outras instituições a fazer o mesmo, né? Que eles têm lá o, o, o preço deles lá e eles têm uma política de, de redução de desconto, cara, pra galera que começa lá com estrangeiros, né, do mundo inteiro, depois a galera do Mercosul paga mais barato, galera que é brasileira paga mais barato, e quem é residente no Rio, paga por um preço super acessível, sabe, cara? Cara, assim, eu já sabia disso, mas aí como fui essa semana lá, eu fiquei pensando, pô, tem que falar isso, tem que aproveitar aqui a nossa audiência, tem para falar umas coisas boas, né, cara, assim, é sobre e divulgar coisas bacanas, né, cara? Então, assim, cara, eu queria agradecer a galera do Jardim Botânico aí por, por fazer isso, cara. Primeiro porque, claro, primeiro quem tá viajando, tem mais grana para gastar uhum. segundo que por quem é de geralmente posso Europa né cara Estados Unidos Pô, a moeda é mais forte, né, cara? Então, Exato. os caras né, têm um poder aquisitivo maior. Você vê que do Mercosul já tem um desconto, quer dizer... Hum. E a galera que é do Brasil, cara, especialmente que é do Rio, além de tudo, pra poder fazer com que as pessoas frequentem mais, né? Porque o estrangeiro Exato. vem aqui de vez em nunca, né, é, cara? É, isso que
1: eu ia falar. Imagina, o europeu lá, o inglês, ele tem vai mais... quantas vezes no jardim botânico? Isso, Duas cara, vezes isso. Num, na vida dele? Isso, cara, mas é. a diferença,
0: assim, tipo, eu até... É dados desse fim de semana, né, o ingresso pro carioca é 18 reais, né Bom. pro estrangeiro é 73 pra você ter uma é, ideia, é isso aí eles têm um desconto progressivo, cara, eu acho isso muito legal, cara, legal mesmo e para que, eu acho que isso deveria se aplicar no, por exemplo, no Aquario, por exemplo, sabe, nos jardins é. zoológicos eles, eles não têm essa parada O zoológico que agora chama bioparque acho que não é. tem isso, pô, cara tinha que fazer, meu irmão, sabe? é
1: lógico, por quê? cara, porque assim, é espaço turístico, só que quem tá no Rio não é turista, né, velho? Isso, cara tem Quer visitar o um lugar. Exato, pô. Às vezes
0: vai com uma porrada de criança, né, hum, cara? Sim,
1: claro, então, claro. Eu só queria
0: fazer esse apelo aí pra que outras instituições vejam esse exemplo do, do Jardim Botânico. E, e, e além disso, cara, realmente, aí fica até quem de fora, que anda do Rio mesmo, que não costuma ir lá. Cara, eu vou te falar, cara, sinceramente, sem. Cara, é um dos melhores lugares do Rio, cara. É muito bem cuidado. É, tá super, sabe, tipo assim, limpo, cara, sabe? Que legal. É muito segura, fácil de chegar. Então, porra, eu fui lá assim, Semana eu falei, cara, eu tenho que, tenho que falar isso do pode
1: claro. pra
0: avisar a galera e, pô, pra agradecer, né, cara? Pra enaltecer iniciativas assim, né, Thiago? Só pra. É sim, muito legal,
1: muito legal mesmo, Dudu. Porque, assim, realmente foi o que tu falou, cara. É incentiva quem tá no Rio a, a frequentar. Porque muitas vezes acontece, Dudu, da pessoa que mora numa cidade turística não frequenta as atrações por causa do preço. Porque, claro, sim. é pensado no turista. Só que, porra, claro. o cara que mora ali e não frequenta, é sacanagem, né, cara? Claro, por exemplo, muito você legal. Pô...
0: É, por exemplo, um cara que, porra, é europeu, que ganha euro, pô, pra ele 73 reais não é nada, claro. mas pra gente é caro pra ganhar. É
1: lógico, lógico. Não, então, porque tem essa, né, se tu tá viajando, tu já tá preparado em gastar dinheiro, Quando vai viajar? Pô, eu... também,
0: é. É, também tu, tu tá vai, eu
1: vou viajar pra Europa, eu tô preparado que eu vou gastar mais do que claro. um cara residente naquela cidade. Sem dúvida. Entendeu? É, Sem... Então, então, só pra,
0: pra avisar Bem aí. legal,
1: bem legal mesmo, Dudu.
0: Maneiro, cara. E vem cá, cara,
1: como é que tá a tua agenda, velho, segundo semestre? Já tem coisa definida?
0: Já tem coisa definida, vou, vou anunciar aqui que tá 95% confirmado essas atrações que eu vou falar. 95%? A 7, 99%, 95%, <risos> porque eu ainda tenho que fechar alguns, é, mas só pra deixar a galera ligada aí, depois eu ainda vou colocar na minha agenda, né, cara? Uhum. Já tem a, algumas coisas que estão mais ou menos né, no radar, né? Por ordem aqui, cara. É, hum. Em agosto, começa em agosto agora. No dia 12, eu devo estar na feira literária de Brusque, Santa Catarina. Galera, inclusive, porra, eu não fui a Santa Catarina pra lançar o, o Santo ah, Guerreiro. Sei. Então, quem é da região aí, mais ou menos próximo das principais cidades, Florianópolis e tal. Então, Brusque, 12 de agosto. Bernal do Rio, né, cara? Deve ser, ah, pronto, é. vai ser 7, 7 de setembro, tá? Uhum. São Paulo, vou estar na feira literária de Jundiaí, no dia 24 de setembro. Ah, legal. Eu, quem, porra, Jundiaí é do lado de São Paulo, sim, né, cara? Sim, então. Sim que vai ser um sábado, né? Todos esses eventos vão ser sábado Então, quem quiser, é, deve ser tipo 17 horas, tá? Então quem quiser pegar o trem ou aparecer lá, né? Vai ser bem maneiro. E a é, feira de Porto Alegre dia 4 de novembro, né? Que é um sábado, na feira do livro de Porto Alegre 4 de novembro. Cara, só isso não. Vão aparecer mais coisas no meio. Mas só pra deixar a galera avisada já. É, que vocês já estão meio
1: que já confirmados mesmo, né? 95% isso, isso. De, de confirmação.
0: É isso aí, mas fiquem tranquilos que a gente vai perturbar. A gente faz aqui isso, né, cara? A gente perturba. Claro, né? Exato,
1: exato. Porque e a gente... vai se aproximando, tem perturba perturba mais, né? Exatamente,
0: aliás aproveitando hum. para lembrar a galera que para fazer o nosso cadastro né cara, do mailing, né cara uhum. isso é muito exatamente. importante também é, a gente vai também perturbar a turma aqui né? pô, a gente, eu já tenho é, quase 600 mil cadastrados lá pela, pelo, pelo formulário, mas nós temos 10 mil pessoas aqui no Exato, <risos> então pô, por, cadastrem-se, né galera exatamente, então façam seu cadastro exatamente. lá
1: que a gente vai ouvindo cara, é rapidinho, né cara, dá pra fazer pelo celular, cara
0: isso, isso. E, e é, para quem está escutando, tem muita gente agora, Thiago, que está escutando a gente pelo Spotify ou por outras uhum. plataformas, é no Minipod, no descritivo do Minipod 164, seja no Telegram, seja no Spotify, seja onde vocês estiverem vendo, tá o link pra esse formulário. Então, vou insistir, preencham lá, né, cara? Pra gente poder ficar em contato. Beleza, Tiago? O que mais aí, Beleza,
1: Dudu. Cara, eu vi que a galera já tá comentando, já dando várias ideias pro show literário, né, cara?
0: Pois é, cara. É um projeto nosso, novo aí, né, cara? Que estamos tentando emplacar, né, Tiago? Exato,
1: exato. Mas calma também, galera, que a gente tá pensando, tá desenhando direitinho. E já, já apresenta, né, Dudu? Teve
0: muita gente que achou que fosse ser presencial, né? Você viu? Pô, eu vi, eu vi. Pô, quando eu rolar aqui na minha cidade e tal, porra, é, é, seria bacana Seria assim, cara.
1: muito legal,
0: é. Seria maneiro, a gente pode até fazer isso aí, né, cara, quem é. sabe, é, o show literário pode evoluir até pra um evento, quem sabe no futuro. Exato, né, exato, pode tal. ser uma
1: parada muito legal, cara.
0: Isso, mas vamos com calma, uhum. tudo, tudo é assim, né, na vida a gente tem que ir tateando sempre, uhum, né. Claro. Então a gente vai, a gente tá formatando aqui um documento aqui pra gente fazer bem direitinho o que a gente já pensar, a gente ouviu a galera, teve gente que sugeriu é, fazer também, quando a gente vai pra gente fazer um cadastro lá pra galera né, dizer onde é que mora, tudo. E aí teve que a gente que sugeriu fazer por cidade, né? Porra, mas eu acho que talvez seja melhor fazer por até a ordem de cadastro, né? A ordem de é, chamada, sim, né, cara? Sim,
1: sim, sim, também acho. É. É mas pra... é aquele negócio, Dudu. Eu acho que isso aí de pensar por cidade é se for pensar num presencial. Eu acho isso. irado essa ideia do presencial. Só que tem que ser sim. uma coisa que realmente, foi o que tu falou. Tudo a gente faz assim, né, Dudu? É um passo de cada vez, cara. A gente começa. Sim. A... Funcionou tal, aí vai começando a expandir. A gente vai começando a crescer,
0: é. né? Até porque a nossa ideia é fazer inicialmente uma vez por mês o chubiliterato. Exato, exato. Então, assim, se, se fosse, pô, sei lá. Rio, uh, São Paulo, exemplo, né, Porto Alegre, exemplo. Pô, os caras de Porto Alegre, se ele fizer um, na, na lista de chamada, se o um cadastro chamar ele só vai poder ser chamado daqui a três meses. É, é, é Então isso ganhar. tudo é um pouco complicado, né? Hum, então claro. a gente vai pensar como é que vai ser, porque vamos lembrar o seguinte, a nossa ideia do chupro literário está sendo é, fechar uma, uma mesa, a gente chama de mesa, né, de, hum. de coisa, de 20 pessoas, cara.
1: Exato, exato.
0: Por que tão pouca gente? Porque... A ideia é ser. Se a gente quiser mais gente, a gente faz uma live. Né? 20 pessoas pra poder dar tempo de todo mundo se conhecer, Exato, falar. É isso né? aí. Claro que você pode ver pelo celular, mas se você, na ocasião, tiver é, na máquina, é melhor, porque você vai mostrar sua cara lá. Claro que também ninguém precisa. Você pode fazer o que você quiser. Claro. Você pode, inclusive, ficar só ouvindo lá a gente falar. Mas a ideia é a gente porra, fortalecer a comunidade e, e, e cara, e, e quem tiver lá, dessas 20 pessoas que vão estar tá lá, a gente vai falar com elas mesmo, ao vivo, exato, por vídeo, exato, entendeu? É, isso e aí, é. Aí, ter é como gente... se
1: fosse uma mesa de bar mesmo, né, Dudu? É como se fosse sentado numa mesa trocando ideia. É essa a ideia.
0: Isso, a gente pensou em trazer um tema inicial, né um tema inicial, tipo, mas eu vou fazer uma fala inicial, mas uma fala bem curta, de uhum. 15 minutos, 20 minutos, e dali a gente pode ou falar sobre esse tema, né, é, só pra também não ficar muito ao Aberto, léu jogado, né? Jogado, exato, né? Ou então, cara, o um cara pode falar o que quiser perguntar o que quiser. Uhum. Em síntese, é quase que o um mini pode ao vivo, Exato. Né? Porque, porra, o cara manda e-mail pra cá, mas ele vai estar tá lá e a gente vai responder, e se alguém tá, quiser complementar e tal, e, e tudo naquele esquema de, é informal, né, cara hum, sim, pra, sim, por, isso, sim, por isso que exato. eu botei esse, esse nome shop, ele, não quero que seja uma aula, nem né, uma palestra sim, entendeu? exatamente, exatamente. É, aí a gente, deve né, se tragam lá o seu shopping lá, ou quem quiser, preferir vinho ou café, que seja, né, <risos> ou qualquer coisa que te deixe fora do seu estado <risos> normal. não, show de bola, assim, a galera espera, calma mais um pouquinho,
1: que a gente tá é, realmente fechando alguns detalhes né, Dudu, e a gente vai lançar esse projeto mas continuem dando as ideias, que é legal de ver, cara, o que, que o pessoal tá esperando também por isso, né?
0: E, Dudu, Bunker X, cara, tu vai estar tá lá com os caras? Pois é, né, Thiago, a gente tem, eu tenho, nós temos um grupo, pra galera que não sabe, né, que foi um grupo que a gente criou, eu, né? você, uhum. né, o Cabelo, uhum. e é, os dois Afonsos, né? Exato. A gente criou esse grupo, originalmente, pra fazer um discurso de difologia. Sim. E o fato de desse grupo existir significa o desconstruído. Está vivo ainda, né?
1: Cara? <risos> pode crer. E o nome é Desconstruindo UFO, né? Alguma coisa assim. dia. É.
0: Isso, isso, isso. Você vê que antes deles criarem o Bunker X, antes de eles o Frequência X, é, já tinha, eles, né? eles já eram os caras dos ETs, né, cara? É legal Sim, pode isso. Pode crer, né? pode crer. Então é interessante é pra caramba. O Frequência X ele, ele era um podcast né? que o Afonso Solano e a Afonso 3D tinham. E esse podcast virou o Bunker X, né? que é um novo programa, basicamente a mesma coisa, só que eles estavam atrelados no Spotify, e agora estão mais independentes, e aí isso é bom, porque eles também fazem no YouTube, né, fazem uhum. por, por vídeo e tal, etc, muitas vezes ao vivo, e eu provavelmente estarei lá, digo provavelmente que ainda tem tempo, né, no dia 18 de julho, né, uma terça-feira, né, às 20 horas, ao vivo, né, então uhum. por ser ao vivo, é, vou... Convocar a turma pra, pra assistir e exato, fazer perguntas, exato. aquela coisa toda de, de podcast ao vivo, né? Hum. Eu tava pensando, cara, o que, que eu ia falar lá, né? Porque no Frequência X eu cheguei a participar uma vez, que, aliás, era presencial, mas era só por áudio, né? Só por áudio. E agora com vídeo. Então, bom, aí eu passei do Frequência e falei sobre é, anjos, né? É, eram os anjos astronautas. Foi um hum. problema maneiro sobre isso. E aí, o que, que eu posso falar mais, cara? Então, eu dei essa sugestão de falar sobre o Lovecraft, né? Que falar sobre os alimentos alienígenas do Lovecraft, porque tem tudo a ver com, pô, foi uma grande inspiração pra mim, e também tem a ver com literatura, né, eu queria atrelar também um pouco com meio que o nosso metier, né, cara, na hum. hora de o um meu, né, o nosso, porque também você tá na questão da literatura, Sim. por isso que eu falei, é falar sobre esses aliens todos, como, como é que é o entendimento do, do Lovecraft de alienígenas, sabe, cara? Hum, é... Muito legal. Bem bacana mesmo, né, então a gente vai, provavelmente vai ser, vai ser no dia 18 de julho, Fiquem com as antenas ligadas, né, se inscrevam lá que é youtubecom agora hoje em dia tem uma arroba né enfim uhum. arroba, arroba bankx Ban beleza então só para já fiquem prontos e é isso. Olha só, Tiago, mais um, hum. outro, um outro recado aqui. Eu só queria lembrar que hoje, antes de volta aqui com aquela coisa das redes sociais, da gente fazer os, emails, os, os links uhum. das redes sociais, o descritivo de hoje vai estar o meu link do, do, da página do Facebook. Então, a galera hum. aí, né, vou deixar aqui, galera quiser... aquela coisa que a gente sempre fala, né, cara? Ficar ligado em todas as redes todos, tal, claro. A gente está perturbando a turma. Beleza, uhum, Thiago.
1: Beleza, facebook.com barra Eduardo né? É isso aí. Be beleza. Tá...
0: Curtam lá se vocês já tiverem Facebook.
1: Beleza, Dudu. Calçada da fama, cara Quem fez Pix essa semana?
0: cara é, mais uma vez aí, já na primeira vez que o nosso Anderson do Santos Costa se eu não me engano, ele é nosso, nosso major da Polícia Militar do Rio, né, ele já escreveu pra gente ah, que aí, legal. É, devorador de livros, né, ele escreveu hum. uma vez pra gente falando sobre questões que ele jogava polêmica. não é polêmica não, cara, pode é, escrever exato, sempre tem, né claro. então a gente agradece ele aí cara mais uma vez contribuindo, cara, que bacana cara a gente agradece demais e ele, ele me disse, no sou bem me lembro, né, no e-mail ele falou que me conheceu pelo Ghostwriter, então assim Fica aí é nosso nossos agradecimentos, né? E Show esteja, de bola. Escreva, escreva pra, pra gente aí. Beleza?
1: Beleza, Dudu. Vamos pros e-mails, cara?
0: Vamos nessa, cara.
1: Primeiro e-mail de hoje, Cipriano. Ele fala assim... Vamos lá. Recentemente, eu vi algo que simplesmente me deixou preocupado. Um professor de literatura disse o seguinte... E eu concordei. Um russo, em sua vida, provavelmente nunca lerá Machado de Assis. Mas o brasileiro não deixará de ler Dostoiévski, Tolstoi... Ou Chekhov? Por que lemos e admiramos tantas obras de fora e não conseguimos olhar da mesma forma para a nossa literatura? Não é possível que seja só complexo de vira-lata. Tem algo além disso. Como viramos essa chave? E aí, Dudu?
0: Pois é, não sei se eu concordo tanto, cara. Eu acho que o Machado de Assis é bem conceituado lá fora, né, Thiago? Uhum, sim. É, o próprio Woody Allen falou que adorava o Machado de Assis. e eu acho uhum. que foi o... Não sei se foi do Dom Casmorra Memória Memórias Póstumas de Bras Cubas tipo o Jalen falou que era o melhor livro que ele já leu uma coisa assim é que Só foda como é, falou uma coisa assim. Cara, eu não sei, eu acho que existe, na verdade, o, a gente é claro, né, isso aí é, é, é óbvio, a gente já falou várias vezes, acho que é inquestionável que os nossos autores, na né, nossa literatura, ela é comparável para o mesmo nível de qualquer literatura é, mundial. Eu não uhum. tenho a menor dúvida disso, cara. O que acontece é que, eu acho que aí a questão talvez assim, até mais histórica, geopolítica, vamos dizer assim, é, natu é natural que existam alguns países no mundo que ditam, vamos dizer assim, é meio que a cultura vamos dizer dessa forma uhum. né cara então você sabe né que se por exemplo num, num determinada época era a Inglaterra uhum. a França os Estados exato, Unidos exato. a própria Rússia né cara uhum. então acho que eu acho que isso pesa isso pesa porque é, é para onde os, os faróis culturais é, geralmente estão apontados e eles também exportam cultura né eu acho que passa por isso acho que é a única tal, talvez aqui pensando talvez seja a única razão mas é, a, um mundo mais globalizado, é claro que isso tende a mudar, e eu acredito que está mudando muito, cara. Hoje é. em eu, eu acho um barato, por exemplo, você vê assim, posso falar de literatura, mas um exemplo mais visual, nos streamings por exemplo, você vê muita produção é, fora do eixo Estados Unidos, Reino Unido, né? Inglaterra Sim, tal. Exato. isso eu acho muito interessante também, né? e eu acho isso bacana e na literatura também, na literatura você começa a ver, é, especialmente é, no, no, no Brasil muitos autores é, lusófonos por exemplo, hum. que a gente não tinha antes que você não, tinha, não conhecia tanto antes Exato. Né? A, a, autores de Angola por exemplo, hum. né é, enfim, é, e outros, outros países lusófonos, de língua, né, de língua uhum. portuguesa. Mas, tirando isso, eu não, não vejo. Eu acho que essa é uma, é, uma, é, uma, é uma questão mesmo, porque você, quanto mais você tem esse farol cultural voltado, virado para esses países, a produção, por exemplo, você. O mundo inteiro fala, fala inglês, né? praticamente, hum. isso aí é negável, você chega Sei, em qualquer claro. lugar, chega na China, os caras vão falar uhum. inglês contigo, sim, né? Sim, sim. Pra se comunicar, pra se situar. Então, o natural, você tenha também é, mais tradutores de inglês para a língua, na, língua nativa, local, né? É fácil você encontrar um tradutor de inglês português, é, muito difícil uhum. é mais difícil você encontrar um tradutor de francês para o português, de, de russo para português, sim. e você pegar um, um você pegar uma, uma língua que não é tão falada, né? É mais difícil ainda. Apesar de uhum. que eles é falado bastante, né? Mas eu acho que é isso. Basicamente, eu diria é, isso. Cara, né? eu concordo certo.
1: muito contigo, cara. Assim, eu acho que é, não é a questão só da literatura, uhum. entendeu? Porque é, é uma questão de dominância do país. A Rússia, de uma, é, se a gente pensar como no. Contexto geopolítico, é um país muito mais importante que o Brasil. Uhum. Entendeu? Isso não é complexo de virar lata, isso é uma constatação da importância Sim. do país. Lógico que a gente queria que o Brasil fosse mais importante, eu até acredito que vai ser. Assim como os Estados Unidos é mais importante, assim como a Europa, boa parte da Europa é mais importante. Então, assim, isso se reflete na literatura também. Entendeu? Sim. Então, assim, claro que a gente vai ler mais. É, a gente vai ler mais. Dostoiévski, do que os russos vão ler Machado, entendeu, é normal por quê? Claro. Porque a Rússia ela é mais, o país Rússia é mais importante, principalmente nessa época aí, onde eles tinham os, os grandes autores estavam lá né? e, e, eram, e chegavam Não,
0: exportavam em, de, a cultura, exato,
1: né? é isso e jogavam muito, lógico, é, nessa época a França era o grande Cultural, isso. né? E tinha uma proximidade da literatura francesa com a russa. Então, assim, isso, muitos franceses
0: eles não, traduziam a, a os russos, né? A corte, a corte russa falava francês. Exato. É, era exato. comum na corte russa, na época do Kizar, né? É, era, era a segunda língua. Eles eram exato, é né, muito. Tinha muito intercâmbio cultural ali, uhum. né, cara? Então, assim, isso é muito
1: comum, isso é normal. Assim, eu acredito em questão de qualidade, eu não tenho dúvida que a gente tá de igual para igual com o mundo todo. Uhum. Entendeu? E o que tu falou é muito verdade assim a gente sabe também como pô o que que você conhece de literatura australiana uhum. ou neozelandesa cara nada praticamente Sim. entendeu Isso. mesmo assim sueco cara sueco chegou agora faz o quê faz algumas décadas que vê essa parte dos policiais e tal policiais, mas o que é? que a gente conhecia cara da literatura sueca entendeu Isso. que são países menos mais é, ofuscados, né, mas é, apagados.
0: Nem, nem é uma questão, assim, de país de primeiro, segundo, não, terceiro, não, terceiro não, mundo, né? Não, não, é de
1: importância né? cultural mesmo.
0: É, isso é, é, uma, é uma parada que é, é meio assim, é uma equação meio estranha de você resolver, né, cara? Uhum. Eu, por exemplo, você vê, você, você, é, a gente, eu, eu, eu sou muito interessado nessa história, aliás, até tem que sugerir para os nossos queridos jovens nerd de Azagal fazer um, um nerdcast histórico sobre anos 20, que eu vi que ainda não temos sobre anos 20, uhum. né, cara? E é uma época muito interessante, muito interessante, sim. eu me interesso demais ali pela aquela, pela chamada é, os loucos anos 20, né? aquela, a chamada sim. geração perdida, sim, né, sim. e essa galera, é, eles se reuniram muito na, em Paris, na França, Exato. naquela região, né, e tinha é, não só, e tinha uma efervescência cultural acontecendo ali, que era por causa de muitas coisas né? Muitas e muitas coisas Você não pode dizer que é uma coisa só exato, exato Uma das coisas que contribuiu foi a Primeira Guerra Mundial uhum, né? Que sim. mudou A Primeira Guerra Mundial foi muito importante para mudar A gente já falou isso aqui O pensamento, mudar a sociedade né? uhum. é, Mudança estrutural da sociedade Europeia foi muito mais afetada Pela Primeira do que pela Segunda Guerra uhum. A Primeira sim, sim. Guerra foi O final da Primeira Guerra foi a queda dos impérios Quer dizer, uhum. Você pode imaginar que antes da Primeira Guerra Mundial Mundial, né, o Robson, fala isso no livro dele o a área dos extremos né antes da, antes da primeira guerra mundial a Europa vivia um regime vitoriano um, um regime vivia uma a época vitoriana ainda uhum. sim, sim, era sim. como se você estivesse no século XIX com toda aquela estrutura do século XIX os de grandes príncipes condes e tal uhum. etc, né? isso também mostra no Dalton da Abbott você vê quando tem exatamente a, né quando tem a, Segunda guerra, a primeira guerra mundial uhum. você tem um estreitamento ali dos laços entre senhor e empregado por exemplo uhum. Né, que era um era, tinha uma distância muito maior então assim só estou falando um aspecto cara que fez é, as pessoas mudarem a mentalidade aquele momento estava todo mundo ali naquela região tal só para vocês terem uma noção então dando um exemplo o um microcosmo de que essas coisas que a gente fala assim, há ah, uns países mais importantes culturalmente, não quer dizer que a cultura do Brasil seja... Não é isso que a gente está falando.
1: Exatamente. Não,
0: não é nada disso. O que a gente está falando é que, por alguma, uma, algum motivo, é, enfim, uma equação geopolítica social, sei lá, do zeitgeist, né, o uhum. do tempo, Exato. cara, o farol cultural está virado para alguns países em certos momentos.
1: Uhum, exatamente. Não,
0: é, a França, por exemplo, já foi um farol já foi Estados Unidos agora assim já tem um tempo né muita uhum. a China também está despontando assim né com Exato. É, é, com com esse né está tá exportando essas é, culturas tendências às vezes né então assim é, isso depende muito cara do do, né? do que, uhum. que você a Coreia
1: né cara o Japão Coreia. teve uma grande importância com os Japão mangás teve. É, sim, então, assim, sim. É,
0: é, A cultura eu que, ela que, vai se espalhando. Acho que, espalhando, até, mais, né? acho que até, até mais que a China. Eu, uhum. eu, falei, eu falei China, mas eu tava falando. É, eu acho que a China ela tem mais uma importância no Oriente. Tipo, é, mas sabe? eu acho
1: que ela vai vir, cara. Vai chegar é, ainda, sabe?
0: Mas realmente você vê é, em, em termos de cinema e séries, a Coreia. Coreia tá arrebentando, é, exato. Tá, porra, você vê que na Netflix tem um monte de, exato, uma de coisas produção, coreanas é, e tal. É. E aí, o que acontece? essas, como é que a cultura ela vinga? A cultura ela vinga também quando ela captura o espírito do tempo né? Uhum. Dizer, ela está oferecendo ao espectador o que o espectador quer ver naquele momento, uhum. e aí como é que você vai quantificar o que o cara quer ver eu não tenho como te falar em palavras isso então o que eu estou querendo dizer é que tudo isso é muito subjetivo sabe cara, exato, exato mas são coisas que né, não, não, não. aí o, o, assim, por, por que é, esses caras né, são mais conhecidos e tal cara, é, é muito difícil a gente chegar a uma conclusão né? enfim, o que, o, que, o que a gente não pode existe, fazer...
1: É, não existe uma resposta muito certa para isso também né Dudu
0: sim, claro, então, o que a gente pode fazer enquanto brasileiro né? Eu sempre falo, a gente produzir a melhor cultura, melhor no caso dos escritores, né, cara? Melhoras obras possíveis e hum, tal. Claro. E, e fazer a nossa parte. É, isso, é né? isso
1: aí. Outra coisa, aí sim eu concordo, e aí eu acho que tem que fazer, é o brasileiro tem que ler brasileiros também, entendeu? Uhum. O que não pode é não ler, sabe? Não, isso, é. Mas isso cara, eu vou te falar. A gente, de uns bons tempos pra cá, essa coisa tem mudando muito forte. Principalmente essa parte de fantasia, que a galera não acreditava muito na fantasia no Brasil, né? Tanto é que isso se refletia com as grandes grandes editoras. As grandes editoras não lançavam é, fantasia de autores brasileiros, mas isso já mudou. Uhum. Tu foi um, garo, um cara que foi um dos percursores disso, né? Uhum. Tu, tu foi para uma editora grande, tu foi um dos primeiros autores de fantasia, aí para uma editora grande. Mas hoje a gente vê que, pô, tanto a companhia com a Suma lança vários autores brasileiros de fantasia. Abre esse espaço, sabe? Que tá crescendo bastante. Então, assim, não só na literatura mainstream, até para literatura fantástica e especulativa, hum. hoje o espaço tá maior. Então, acho que a gente também tem que ler esses autores, sabe?
0: Claro, não. E, e, e quando a gente fala assim, e na, ainda mais o escritor, ele tem que ler... Autores brasileiros, Sim. por várias razões. Aí a primeira coisa que vem à cabeça da pessoa fala: porra, a gente tem que dar uma força para ele nacional, internacional. Não, eu não, é, não vejo dessa maneira. Cara. Não, só é lógico. Não, entendeu? Porque assim, vai parecer que ele tem. Quando você falar. Ele está
1: fazendo uma. É, uma um, um, favor, favor, né? é, um favor, né? Um favor, é isso,
0: né? É. É, primeiro pelo fato de que você tem mesmo, mesmo, e aí é, é mesmo, bons autores que sempre tivemos. Né? Uhum. Esse é o primeiro ponto que a gente está falando desde o início aqui. Segundo ponto, é realmente, e aí eu acho que isso é. Isso aí para o escritor, né? Que está nos escutando, né, que, brasileiro, realmente você lê. Um livro escrito na língua original é, é, é diferente. Claro, cara, assim, é, não, é não tô de maneira como desmerecendo os, tradu os tradutores que fazem um trabalho fantástico. Uhum. O Brasil tem um dos melhores. Cara, uma, um time de tradutores, cara, que eu fico abismado sabe, quando eu pego um bom um qualidade, livro, né? Realmente uma boa tradução e tal. Mas é claro, a gente já falou também isso muitas vezes né, quando a gente fala em tradução e tal. É claro que você vê aquela frase construída pensando em cada palavra, né? Na uhum. sonoridade e tudo, e o tradutor ele vai, ele, ele, ele tem sempre o dilema, né, cara? Porra, eu acredito, eu não sou tradutor, mas eu acredito que tem sempre o dilema de você ou, ou é, manter muito fiel ao original, ou você não manter tanto e criar uma... uma... porque o texto tem uma sonoridade, Claro, entendeu?
1: claro. Tem uma
0: poesia no texto, hum. você tá entendendo, Sim, sim,
1: sim, né? exatamente.
0: Então, e, e aí eu acho que o bom tradutor é o cara que tem o, o bom senso de fazer o um meio termo ali, uhum. né, de... Dá aquela, né aquela De coisa. Conseguir
1: dosar isso aí bem, é. né, cara? É, mas, nu,
0: mas nunca vai ser exatamente igual. Não né? vai. Eu
1: acho que até os próprios tradutores, os bons tradutores, reconhecem isso. né Se uhum. Todos os tradutores que eu conheço que é muito foda, eles reconhecem que eles fazem o possível, eles fazem o melhor
0: Sim. que dá pra ser feito. E é isso aí. E, e também com opções conscientes. Né, exato,
1: cara? exato. É, e você essa fala, é a grande diferença, né?
0: Você fala da Ilíada, por exemplo, tem uhum. várias traduções. Sim. E eu até nem quero falar muito, porque eu quero fazer um mini podcast especial com você, Thiago, uhum. sobre Ilíada e Odisseia. Legal. Você não vai me escapar, não. <risos> legal, legal. Mas assim, tem opções de tradução, certo? Sim, né? totalmente. Tem uma opção que é mais palatável, uhum. né? Outra que é mais fiel. Tem um que se preocupa mais com a rima, tem uns um que se uhum. preocupam
1: mais com passar a história, tem um que se preocupa com entender o que estava escrito e tentar trazer isso para o português que Sim. é o do Haroldo de Campos, ele tenta trazer uma... Tanto é que ele fala que ele não traduz, né? Ele transcria, ele, ele cria junto com o autor. É assim. Foda, né? Então, assim, tem... É, é exatamente. Tradução é, é outra coisa. Mas por isso que eu acho importante, tá, principalmente para escritores, que a galera que quer escrever conheça autores que escrevam em português, cara. Porque isso vai te ajudar isso. muito na tua, na tua carreira, sabe? De escritor também.
0: Isso, é disso que eu tô falando, né? É. Então, assim, então é importante você ler no original, né? No caso, se você escreve em português, lê em português. Então, assim, Exato. também tem, tem essa questão para além de tudo, né? Claro. Enfim, meio que, Show de bola, um é? que rendeu para caramba. Porra, aí. é muito legal. Isso foi da, da Rússia <risos> até a China. E <risos>
1: voltou pro, pro nosso português, é, né, cara? É, isso aí. <risos> Beleza, Dudu. Próximo e-mail, Pedro de Brito. Ele fala assim: Caros Eduardo e Thiago, tudo bem? Manda este e-mail como, como o único propósito de agradecer pelo trabalho e incentivo em prol da literatura nacional de ficção, especialmente de fantasia e ficção científica. Entrei no grupo do Telegram há pouco tempo, cerca de dois meses, e tenho acompanhado todo o conteúdo. Ouvi alguns dos mini antigos, inclusive. Confesso que nunca li nenhum livro do Eduardo mas estou com o santo guerreiro homo invicto tá aqui, separado para começar. Apesar disso, já assisti praticamente todos os podcasts que ele participou. Inteligência Limitada, As Duas Vezes, A Deriva, Ciência Sem Fronteiras, Jovem Nerd, etc. Para mim, a maior importância do trabalho do Eduardo não está nas suas histórias, mas em mostrar que há espaço para a literatura nacional de ficção. É preciso esforço, estudo, trabalho... Mas é possível. Eu tive uma experiência bastante desoladora há cerca de um ano e aprendi que há certa razão na ideia de que só se é realmente livre depois de se perder tudo. No meu caso, foi quase tudo. Decidi exumar o sonho de escrever um livro de ficção que eu havia sepultado há muitos anos para seguir uma carreira bem-sucedida, pelo menos, de advogado. O trabalho de vocês me ajuda a continuar e a tentar coisas novas. O mini contos, por exemplo, é uma iniciativa fantástica. Eu pretendo escrever alguma coisa nas próximas semanas para vocês avaliarem. Enfim, não quero me alongar. Obrigado mais uma vez. O trabalho de vocês é necessário e urgente. Não apenas para mim, mas para uma multidão silenciosa. Um abraço, um abraço Pedro de Brito.
0: Que legal. É, Thiago. Pô, eu queria... Bom, esse, queria não. A gente sempre coloca todos os e-mails que nos são enviados, né, cara? Uhum. É, esse é meio que... Não, não tem uma pergunta, necessariamente, mas eu acho... Que é legal, cara, que sim, eu achei uhum. muito bacana o texto aí do Pedro, né, cara? E o que eu queria destacar desse meio, cara, é justamente a questão dessa, aquele foda multidão silenciosa, né, cara? Às vezes a gente uhum. acha que a gente não tá. Eu não tô falando da gente, não, tô dizendo assim, <risos> nós todos, né? Quando produzimos alguma coisa, a gente acha que a gente não tá atingindo alguém, ou não uhum. tá, sabe? Muita gente a gente desanima, né, cara? Mas é... a gente não sabe que, de repente, a gente pode ter. Fala bonito aqui, tocado o coração de alguém, né? <risos> Exato. A nossa nosso objetivo aqui, cara, é, é, é esse, cara, a gente já falou aqui várias vezes, é a gente tentar... É, estimular a galera a continuar escrevendo, ou pelo menos ler, né, cara? Uhum. A gente fala aqui muito de, de literatura em geral, tanto leitura quanto escrita. É, o nosso, nosso grupo não precisa ser apenas de escritores, também Sim. todos aqui, aqueles que amam a leitura, gostam de ler, ou então gostam de boas histórias, eu gosto de falar isso também, né, cara? Porque a gente também tem aqui os nossos o nosso especiais de dia das bruxas, Thiago.
1: Exato, que, <risos> que são os crer. causos, né, hum, cara?
0: Hum. E o caos, bem ou mal, é uma maneira de você contar uma história, né? Exatamente, exatamente. Criar uma, criar uma narrativa, tudo hum. fala. Uhum. também de cinema aqui, de séries, mas o foco é literatura, mas a gente fala RPG, né, cara? Uhum. O nosso, o nosso, a gente busca aqui isso, né, cara? Boas histórias produ Exato. produzir uhum. e consumir boas histórias. Então assim, a gente fica muito feliz, cara, de, de é isso, né? A gente pensa muito nisso e ele não sabe é, com quem que a gente tá falando, né, cara? Às Exato, vezes o cara pode cara. Tá, já pensou nisso, cara, sei lá. Cara, eu vou te falar, é, sabe é quando um eu tive tá essa ideia? Pessoa, o cara pode estar tá na lá uhum. tá escutando a gente, né, cara?
1: Sabe quando eu tive essa ideia, cara? Assim, é um bagulho que é, é foda. Mas eu, quando eu fazia o Papo no Instante, eu sabia que tinha ali uma galera que escutava a gente, mas eu pensei que era sempre a mesma galera. Cara, mas assim, há uns dois anos, mais ou menos, eu recebi tanta gente falando cara que escutava o papo na estante e não fazia ideia do que uhum. escutava cara então isso achei muito legal claro. eu lembro que o Ricardo Edi falou que porra o papo na estante foi um grande influência, influência para ele pensar no Ghostwriter cara sim Ca cara, cara sim, que foi... bagulho legal sabe e eu achava que era um projeto muito pequeno né cara só sim. ali para para meia dúzia de pessoas tal cara a gente nunca sabe como que a gente tá influenciando as pessoas. E o que, que a gente pode gerar, né, cara? Eu tenho certeza que o, é. o, o Papo na Estante trouxe muita coisa, cara, que eu não faço ideia. Assim como eu não tinha ideia Sim. que o Ghost tinha sido influenciado por, pelo Papo na Estante, cara, eu tenho certeza que deve ter influenciado outras pessoas também. O que é maravilhoso, né, cara? Ah, é, cara, saber o fato de, de, de,
0: de a gente estar aqui... Eu acho que foi proposta, Sim por um bastante, com não certeza, foi? Com certeza,
1: com certeza. Não, Ele Já todo, contou tudo essa história, que a gente né? fez.
0: Quer, quer contar de novo aí como é que foi como é que foi é, a gente conheceu? Cara, se na verdade, é de se, é
1: verdade, na verdade, cara, a gente já se conhecia, né? Porque eu, eu namorei uma menina aqui que morava no Rio uhum. e ela, jogava RPG e era amiga do Dudu. E aí Sim. teve uma vez, cara, que ela organizou um live com o pessoal do Rio. Lá onde que foi, cara? São Lourenço, São cara. Lourenço, em Minas. Exatamente. E aí a gente foi nesse live e o Dudu tava lá. E a gente se conheceu ali. Só que. E a gente meio que perdeu o contato, né, cara? É, conhecemos
0: mais ou menos, né? Cara? Mas
1: é, cumprimentei uhum. e tal, pá. E aí, cara... Tinha cabelo é... na época ainda? Tinha né? cabelo, tinha cabelo. Tava no exército na época. Tanto uhum. é que eu fui de militar na parada. Sim. Aí, cara, depois tu lançou o, o Batalha, aí eu fiz uhum. uma resenha do Batalha e eu te convidei pra participar de um papo na estante, Lembra?
0: sobre o Jornada do Herói.
1: Jornada do Herói, exatamente. Eu tava
0: dando curso na época, né, isso, isso cara?
1: Isso, isso, isso. E aí, cara, a gente gravou ali, e ali a gente se reconheceu, lembrou, tal, e aí a gente começou a trocar várias ideias, né, cara? E aí começou mas quando você mandou
0: e-mail, de... você não sabia quem era. Eu, não cara. sabia,
1: Dudu, não sabia. Olha
0: que coisa, cara. Bizarro. Então, bizarro. Realmente, foi, realmente foi na hora ali, né, cara? Sim,
1: sim, sim. E aí foi muito legal, cara. Eu nem legal, lembro como cara. é que foi esse
0: momento, se foi... Tem, tem gravado esse programa, né, mas tem acho que gravado. foi antes, nos bastidores, que... Sim, que sim, 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 foi nos falou, bastidores. Pô, é. Agora eu não tô lembrando como é que que foi exatamente, assim, que não, não sei se foi lembro, teu cara. sotaque e tal, não sei é, o que é. foi eu não lembro também, ou, mas pelo, é muito legal ou, ou pelo, talvez seja pelo cabelo é, pode ser, pode ser, porque já era o já era teu apelido né, cara? sim, já era meu apelido desde aquela época é me lembro de você no no, é, no live, né, cara, muito né? legal, cara não é e... na, na live, é no live no live, é, que era um, é, um jeito é, de
1: jogar RPG né, que era isso, isso. Que Mas a fala, a verdade, tá junto. Sim. Cara, e aí que a gente começou, daí começou a criar as coisas. Mas eu gostei muito do e-mail do Pedro, cara, que ele fala uma coisa engraçada, ele tá falando aqui, né? Que ele fala da literatura como.. É, agradecer pelo incentivo que a gente dá à literatura nacional. E é exatamente o que a gente acabou de falar no meio anterior, né, cara? Uhum. Que, assim, a gente, eu sei que a gente tem muitos autores muito bons aqui no Brasil. Isso eu tenho certeza. Tem muitos que ainda não foram descobertos e tenho certeza que vão ser. Mas, assim, é aquilo. É bom. É trabalho. Ele colocou um negócio muito legal, cara. Precisa de esforço, estudo, trabalho que é possível chegar lá, sabe? E a gente eu tenho certeza que muitos que estão aqui, lógico, precisa um pouco de sorte, precisa ter ser reconhecido, precisa construir, né? A sorte que eu falo, cara, eu, nunca, eu não acredito muito na sorte é, é, aleatória, né, casual. É, é, eu acredito muito na sorte que você prepara ela. Então até a sorte eu acho que é bem trabalhada, sabe? Então Sim. é fazer network, conversar com as pessoas, conhecer gente e tal. E aí, cara, você tem que estar tá pronto pra quando surgir oportunidade. Sorte nada hum. mais é do que oportunidade aliado com competência. Porque não adianta isso. você ter uma oportunidade e você não ter como agarrar ela.
0: Claro, isso que, é, isso que eu ia falar, Thiago. Isso que é muito importante. Eu acho que até... É um papo interessante pra gente focar nesse meio que, que aliás, você trocou num ponto excelente, cara. Sorte, né? Uhum. É normal, né, acontecer de você ter essa sorte mesmo, né, cara? Só que, como eu tô te falando, é, a sorte do, não é algo... Vamos, dentro desse contexto profissional, eu não acredito que a sorte seja algo que venha do nada, sabe, cara? Uhum. A sorte é o seguinte. Em determinado momento, vão aparecer oportunidades. Uhum. Essas oportunidades vão aparecer. Só vão aparecer se você estiver... É, engajado e procurando por elas. Entendeu? Exato. Cara? Esse que é o grande negócio. Então, assim, é claro que você abre o seu leque de possibilidades quando você tá engajado, tá procurando, tá correndo atrás, tá, não tá parado, entendeu, cara? Esse uhum, que é o negócio, é né? É isso aí. Porque você pega, por exemplo, sendo, olha aqui, vamos, vamos colocar da seguinte forma, usar um exemplo aqui. É, eu sempre falo do Paulo Coelho, né, cara? que é, Porque eu li a biografia dele, que é excelente, né? Uhum. O próprio A gente já falou também de... Falamos de Dan Brown aqui e tal. Mas o Paulo Coelho, cara... É, que era acho que o escritor que mais vende no Brasil. Acho que ele tá... Acho que não sei se ele tá, ainda tá publicando, né? Mas ele, cara... Conhecido lá pelo Diário de um Mago, principalmente. O uhum. Alquimista, né? E por aí vai. Cara, o Paulo Coelho ele publicou dois livros antes. Que foram fracasso. Uhum. Fracasso. Acho que foi... Uh, assim foi o, o Diários do Inferno, acho que é o nome, como é que é? A Sinceria do Inferno e um livro sobre vampirismo. Cara, uhum. esses livros foram mal, cara. Paulo Coelho,
1: cara. Exato, é isso.
0: E aí ele, foi, ele continuou tentando, continuou tentando, é, insistiu no sonho dele, né aí ele uhum. tem lá as teorias todas lá, que eu respeito, mas eu acredito que seja por isso, porque ele, ele não desistiu do segundo uhum. livro. E ele é foi isso, tentando. né, Pedro? É o trabalho, sim, cara. Sim, sim, aí ele, ele ia atrás, corria atrás e tal, e uma hora apareceu a oportunidade de uma, abrir uma... Porque, assim, as portas se abrem, né? Uhum. E você estando de frente a essas possibilidades, você a porta abriu, você entra, se você tiver em pé, entendeu? Esperando, se esperando o que eu digo, em pé pronto para uhum. agir. Mas se você tiver porra deitada topo, topo, topo lá atrás abriu a, a uma porta até você caminha até a porta vai se fechar ela de fechou. novo fechou é isso é né? aí. esse que é o negócio então a sorte é o seguinte é só so, a sorte ela, ela existe mas mas você é, você consegue controlar essas prob probabilidades uhum. se você estiver realmente empenhado naquilo e, e, e eu digo não, insisto não desistir é isso aí. No meu caso, cara, eu, eu sempre falei isso, cara. Se não tivesse sido publicado, tal, eu ia continuar escrevendo. Eu, eu falo que eu escrevi o Batalha do Apocalipse, aí fizemos o Nerdcast, uh, o livro não foi publicado pelos editores inicialmente. Enquanto eu estava ali no meu trabalho, eu escrevi eu escrevia contos ali, meio tipo de RPG, é, que os, os personagens eram amigos meus do trabalho. Uhum. E eu continuei, nunca parei de escrever. Eu nunca parei, e nunca pararia de escrever, independente uhum. de ser publicado ou não, entendeu? Então, é o que eu tô te falando, aí você tem a oportunidade e você aproveita ela e você é, agarra nessa... Né, é essa, isso aí.
1: Essa... Tu tem que estar tá pronto, é isso. A oportunidade vai aparecer. Se você não estiver pronto para ela, tu vai perder essa chance, entendeu? Aí tu vai ter que esperar outra. Então, assim... É existe sorte, eu acho que a sorte é isso é você, é oportunidade é oportun... uhum. e outra coisa, você pode ajudar também a criar oportunidade, né conhecendo claro. gente, isso, isso essa é a melhor coisa, eu acho, cara, assim o um network, cara, é o que vai te abrir oportunidades pra, pro mercado editorial aí, uhum. lógico, putz, o, o problema que eu vejo, muita gente já quer sair logo de uma editora foda, sabe uhum. cara, não é assim, cara, normalmente a galera começa pequena e vai crescendo ganha destaque, aí a editora vem procurar o cara, entendeu, é muito difícil você achar que, putz, tu vai escrever um livro, vai mandar pra editora e vai ser o grande sucesso literário, puta que estavam esperando, sabe? Não é assim, cara, é muito uhum. trabalho e normalmente não é o primeiro livro. É, eu tava vendo um livro, cara, que acho que é o ai, Elantris, eu acho, do, do sim, Brandon sim. Sanderson. Sim, cara, sim, ele, claro. ele, ele escreveu esse livro e eu acho que ele não publicou. E depois de uma cara que ele
0: publicou. Sim, tá, tá cheio de história, sim, é. cara. De
1: história então assim, cara, uhum. é normal, é só você ter tem que insistir, tem que acreditar em você, claro, primeira coisa. Você tem que acreditar que você vai escrever caramba, e o caramba e insistir, cara. Sempre buscando essas oportunidades, sabe? A hora que aparecer, tu tem que estar pronto pra agarrar. Essa é a verdade. É, é. Beleza? O Beleza. Muito legal o e-mail dele, cara. Muito legal mesmo. Próximo e-mail, então, Dudu. Rafael Juque. Ele fala assim... Fala, Dudu e Thiago Cabelo. Agradeço muito o feedback tão sincero sobre o meu conto lido e avaliado no Minipod Conto 6. compartilhe o estranhamento de um texto escrito no tempo presente. E queria dizer que foi intencional. A ideia do conto nasceu a partir dos desafios do Instagram feitos pelo Bernardo Stamato, do perfil Mochileiros do Multiverso, onde ele jogava um tema para escrevermos um conto. Além do desafio do tema, como eu tinha acabado de ter uma aula do nosso mestre cabelo sobre voz e tempo da narrativa, resolvi também me desafiar a escrever algo fora do pretérito. Foi um exercício riquíssimo. Realmente, não é só para o leitor que é, de uma, que é de uma dificuldade tremenda. O escritor também sofre por estar amarrado ao tempo presente. Além disso, eu ainda optei por limitar as escolhas de vocábulo para se referir à personagem principal, para que apenas no final viesse a revelação de que era uma menina. Sobre o comentário dos recursos gráficos, tenho que confessar que ainda não li nada do Stephen King. No meu caso, a inspiração veio mesmo de uma obra já comentada aqui, A História Sem Fim. Gostaria também de trazer essa discussão para o Minipod. Eu sei que, nesse conto, só aparece uma vez e não imagino que tenha sido perceptível ao leitor. Mas a minha ideia é usar o negrito para as falas na língua antiga. Não sou nenhum Tolkien para criar uma língua para cada povo do meu universo. Então pensei que esse seria um recurso possível para diferenciar os diálogos da língua antiga dos diálogos da língua moderna. Em A História Sem Fim, cores diferentes são usadas para os textos. Uma para quando a narrativa se passa em fantasia e outra no mundo real. Mas penso que utilizar cores no miolo do livro encareça a publicação. O que acham desse recurso e da utilização do negrito? Ou que outras saídas teríamos para incluir o um idioma numa obra sem ser criarmos línguas e mais línguas. Agora, uma dúvida mais prática. Eu posso utilizar trechos desse minipod para divulgação em minhas redes e também futura campanha do Catarse para o meu livro? Mais uma vez, muito obrigado por serem sempre tão profissionais, honestos e acolhedores. Agradeço os conselhos e também a amizade. Um grande abraço, Juke. Que legal. é aluno, aluno. Esse é, é aluno da É, ele foi a da primeira turma, cara. Muito, muito maneiro, legal. Cara.
0: Aí, esteve acho que duas ou três vezes nos nossos eventos, né, cara, em São uhum, Paulo. Cara, sim, sim. Muito, muito maneiro, cara. Muito, muito, com um gente boa. Cara, é o seguinte, uh, no, é, vamos tentar colocar, vou tentar lembrar, cara, de colocar no comentário, né, cara, nos comentários do Minipod, o Minipod Conto 6, né, cara, o link. O uhum. Minipod Conto 6, onde tem o, a gente faz o, a avaliação do, do conto dele e tal, bem, bem maneiro mesmo. É, também queria falar do Bernardo Stamato, que já veio gravar com a gente aqui umas duas uhum. ou três vezes, que também é outro cara que é um. Puta, um incansável aí... É, Divulgador,
1: né, cara?
0: Batalhador pela literatura, ajuda uhum. pra caramba a galera, sabe, cara? Sempre tá legal. pronto a ajudar, cara. O Bernardo, ele realmente é fera. Quem não conhece, porque tem muita gente que... A gente já falou sobre ele, já participou aqui, mas tem gente que tá escutando a gente agora, né? Tá começando uhum. a escutar a gente agora. Então, é o Mochileiros do Multiverso. Você pode encontrar tanto no Instagram uhum. quanto no YouTube. Né, ele também tem o canal dele no YouTube lá, que às vezes ele faz até é bem legal, cara, o cara é fera uhum. mesmo ele faz é... escrita de capítulos ao vivo, né, cara, ah, textos ao vivo ele, cara, ele é muito bom e, e um cara bem, muito maneiro, enfim, é e realmente esse negócio do tempo presente a gente chegou a criticar lá, né, cara, uhum. a gente falando eles vão escutar melhor lá no, no, no Minipod Conto 6, vamos lá, cara sobre essa questão de utilização de negrito cara, eu acho que tem um eu, ter, eu sugeriria uma solução mais simples ainda cara, que é você trocar a fonte do texto, né, uhum. porque assim, o, o negrito ele, esses recursos clássicos, né, como por exemplo o le, negrito itálico, a própria as letras, né, maiúsculas e minúsculas que a gente não para pra pensar, mas existe um, um porquê de existir isso, né, cara? por exemplo, as minúsculas você lê mais rápido uhum. se você fizer um texto com maiúsculas você vai ter uma leitura bem mais lenta aliás, inclusive as minúsculas nasceram para facilitar a escrita em si né? é, é, deixá-la mais rápida uhum. é, na época do Carlos Magno né? é, pelo menos a história que se conta foi que o Império Carolíngio criou essas línguas essas as, 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 as letras minúsculas para na hora de você passar uma mensagem você ser mais rápido uhum. do que você, né? Ser aquelas, línguas aquelas letras romanas de grande você demorava pra escrever e tudo. Então, existe um motivo, né? E o próprio itálico mesmo, você... Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de ler um itálico por várias páginas, sabe? Sim, sim, sim. sim. Geralmente é usado pra citação, né, cara? Ou então, pra justamente você colocar a letra de uma música, de um poema, dentro, dentro, uhum. do, dentro da narrativa do livro. Enfim, é, é uma coisa que eles... Enfim, é um... É todo um estudo, né, cara, que tem pra isso. E o negrito, ele realmente é feito pra dar um destaque, cara, no texto. Então, se você colocar é, a outra língua em negrito, provavelmente vai ficar uma coisa de que é mais importante Exato. Do, do que o resto do texto. Uhum. Então, a minha sugestão é usar outra, outra tipologia, cara, outra fonte pra você escrever. Essa sugestão que eu daria. Porque existe um motivo mesmo, eu tô te falando, pro negrito, pro itálico, pro versalete, pro... enfim. Uhum eles têm uma, uma razão de existir, né? tem que pensar nisso. Como é que você vai usar isso da melhor maneira? Enfim, eu acho que é por aí, cara. O que você acha,
1: cara? É, eu acho que as cores que ele falou também é uma opção, só que realmente encarece a, a, claro. a edição. Então, eu acho que trocar a fonte seria um, o ideal. Só que aí, nesse caso, também, o ideal é que você troque a fonte para uma fonte bem diferente. Claro. Porque o cara precisa entender que é uma troca intencional e não um erro de diagramação, entendeu?
0: Não, não, claro. claro. É. É, até porque eu não sei também, é, eu acho que você poderia... Até Pode usar negrito, pode usar o itálico. Se for, eu não, tô, eu não entendo se isso é bem uma citação, ou se você vai ter, uhum. é, por exemplo, diálogos né, numa outra língua, tudo. Se houver uma. Ou se o texto for longo, eu sugeriria trocar. É, eu tipo, acho, trocar é, a fonte, né? É, exato. É. Mas se for uma citação, por exemplo, uma coisa curta, aí eu acho que não vejo problema de você usar é. um itálico, por uhum. exemplo, ou o que seja. É Talvez isso, não. é concordo, é. exatamente mas, é... mas a galera, eu acho que tem um certo, isso não passa muito pela cabeça da turma, que você pode trocar, né, é simples, eu, eu, eu também achava que era um problema, pra falar a verdade, eu achava que, quando eu escrevi, eu acho que foi o Paraíso Perdido, o Paraíso Perdido tem um monte de letra, diferente, letra uhum. nórdica, depois tem letra, também tem umas letras meio, é, como é que fala, aquelas indianas, né, tem umas uhum. letras diferentes e tal, eu achei que, isso, que o documento não ia aceitar, e olha que, porra, o, o, a, a, a máquina que se usa na a imprimir os livros na, na, na Record, né? É aquela famosa câmera, uma, uma máquina antiga que imprime muito rápido, sabe, cara? É uma, é só, só tem um problema, é uma máquina simples, ela é, não consegue pegar muitos detalhes e tal. Então eu falei, pô, será que vai dar certo? E deu, quer dizer, deu, então é, é, mudar a fonte não é um problema, tá, para nenhum tipo de impressora hoje em dia, né? Então se no passado foi. Então eu... É, então, eu só, eu só
1: tava falando de, de trocar bem a fonte, engraçado, porque está trabalhando no, no... tá acabando até, por sinal, o livro do, do Vilela, né? Uhum. E tem uma hora que o Vilela falou que ele, pô, vamos trocar, vamos colocar uma outra fonte aqui, não sei o quê. Aí o diagramador falou, falou: cara, vamos, só que assim, pra trocar de fonte tem que trocar pra uma fonte bem diferente, senão vai achar que eu errei. Aqui coloquei a fonte é, errada, né? Claro. Então tem que mostrar que é uma parada intencional. Só lógico, Acho é só isso. que É só o único detalhe também. E deixa eu te falar, Dudu, que ele coloca aqui também, cara, se ele pode usar as coisas do que a gente falou no Mini Pod Contos, no, no, uhum. nas redes dele, no, no Catarse. Não só pode, como deve, né, Dudu? Não, acho
0: que o objetivo do Minipod Contos é, inclusive, isso, né?
1: Exato. É
0: você poder usar para divulgar e tudo, né? É, é, sem dúvida, claro. Isso, é claro. você. acho que isso aí acho é que
1: parte, eu... cara.
0: Claro, com certeza. Até porque o cara no Minipod Contos é, 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 um, é um serviço pago, né, cara? Exato. a gente está está entregando para o cara esse serviço.
1: Né? Exatamente. Beleza, Dudu, curtinhas, cara? Vamos lá. Primeira curtinha de hoje, Eduardo Gastal queria saber... Como o Eduardo faz para escolher os nomes dos seus personagens? Ele confessa que tem pouca criatividade para isso e que evita usar nomes famosos de, da cultura pop ou de pessoas conhecidas dele, para evitar comporações
0: equivocadas. A gente já falou sobre isso aqui, né, Tiago? Uhum. Cada um tem seu processo. O que eu costumo fazer? é, Primeiro, olhar o universo em que se passa a história. Então, por exemplo, no caso da Tetralogia, eu tinha aqui um. Tenho, né? Um dicionário de anjos, né? Uhum. Um livro assim, que fala todos os nomes dos anjos e tal. Então eu é, olhava né, os nomes ali disponíveis, claro que tinha que combinar um pouco com o que eu queria. Mas eu também afinava esse nome, para esse nome combinar com a personalidade do personagem. Eu acho isso uhum. que... Eu, eu, né, eu sempre dou o exemplo do Filhos do Éden, que é bem bem eclético, né? Você tem lá o grupo, você tem o, o, a Kaira, né? Que era o um personagem que tinha poderes de fogo e tal, eu achava que o nome Kaira é um nome uhum. forte, tinha a ver com chama, com fogo, né, cara? É, você tem, um, tem o Uraquim, era um fortão, um querubim fortão, e o uhum. parecia parecia um nome meio russo, sabe, cara? É. O, ou então meio de anão de, de Sou dos Anéis e tal, uhum. sabe? Você tinha o Levi, que era um ofanim, então, Levi, que é uma coisa que parece rabi, né, o rabi uhum. é mestre, né, e também tem uma coisa leve e tal, até lembra um pouco, tem a sonoridade leva a pensar uhum. nisso.
1: Claro, claro.
0: Daniel e tudo, o próprio Ablon, Shamira. Então, assim, é, eu acho que se você puder, já que é uma história de de, né, de ficção, você vai criar o um nome do Zero, se você puder é, combinar né, o, é, o nome do personagem com uma, um pouco a pouca personalidade dele, né? Ah, sonoridade, então, por exemplo, né? Sonoridade, isso. E aí se você pegar, por exemplo, beleza, fora do Universo dos Anjos, no caso do, do Santo Guerreiro, tem nomes que você não pode mudar, que são nomes de personagens históricos. Então claro. não, tem como, não tem saída. Mas o que você pode criar, você também pode... Né? Claro que você vai pegar um, um, um nome que faça parte daquele universo Também tem que pensar nisso também né E aí dentro desse... desse você pega uma lista de nomes que você pode utilizar você vê um, um nome que possa combinar um pouco com aquele personagem uhum. Por que, que eu acho que isso é importante? Quando você está falando de audiovisual Cara, você, por exemplo, no caso de um filme, de uma série Cara, você vê a cara do ator, entendeu? Então você associa na hora No caso da literatura você mexe com isso, com palavras. Então as palavras são importantes da literatura, Sim. entendeu? Então você poder fazer essa combinação né, de utilizar é, um, também um nome que, que combine com o personagem, porra, eu acho essencial. Então, assim, não é essencial, porque claro que tem vezes que você não vai poder mudar. Não vai ter que colocar o um nome, né, no caso de um romance histórico ou de uma ficção histórica. Mas se você puder fazer esse ajuste, eu acho que é, ele cola melhor... Na cabeça do, do leitor. Dá até uma individualidade para aquele personagem. O com nome, certeza,
1: né? com certeza. Beleza, Dudu. Eduardo Vaz pergunta se nós achamos que construir um mundo de fantasia antes de começar a escrever a história pode ajudar. Ou o universo deve ser construído junto com a história?
0: Eu acho que não deve nada. né? Eu acho que é você isso. tem que ver conforme você é, se sentir mais à vontade. Né? Uhum. É, tem gente que. Realmente prefere construir todo um universo, um cenário. Veja, não é que eu prefira, mas eu, no caso da batalha do Filhos do Éden, eu tive a sorte de jogar muito antes, né? jogar RPG antes nesse cenário. Então eu já conhecia tudo que se passava. Conhecia uhum. até a maneira como os poderes dos anjos funcionavam, como é que eram as castas dos anjos. Tudo isso eu conhecia, então isso me facilitou. Mas também pode prejudicar algumas pessoas. e também acho que você não tem que ficar preso tanto a isso, porque senão você não... O teu livro não sai, né, cara? Você vai, porra, tem que construir tudo antes, uhum. né? Pra, pra, pra coisa funcionar, fazer sentido e a engrenagem rodar, né, cara? Então, então é, é, você tem exemplos que são bem su sucesso nos, nos dois casos. Exato, né? é. Na verdade, isso aí é uma coisa de world
1: building mesmo, né, cara? Que é. você pode fazer do, do pequeno pro grande e do grande pro pequeno. Na verdade, a narrat o que eu acho, tá? Qual é o teu objetivo? É criar um mundo... Você quer jogar RPG, você quer... Ou você quer escrever uma história. Se, você, se o seu objetivo é escrever uma história, eu acho que o ideal é você ir, ir criando o mundo conforme a história for caminhando. Porque o mundo vai servir à história. Entendeu? Sim. O mundo serve à narrativa e não o contrário. Não a narrativa serve o mundo. Quando você cria um universo, um cenário para RPG, aí sim a tua história serve aquele mundo. Aquele hum. mundo ele vai existir com ou sem a sua história. Então acho que depende muito. Dá um trabalho do cacete você criar um mundo. Então, se você só quer escrever... O, essa história, você quer contar essa história num mundo fantástico, eu acho que te economiza trabalho vocês ir criando conforme tá criando a narrativa, entendeu? Claro, perfeito. Eu acho que é mais isso.
0: Perfeito, Tiago. Beleza. E digo mais, assim, é, só para só exemplificar você tem é, o, o Tolkien e o Harry Potter, né? O pessoa uhum. usa muito esse exemplos. Que o Tolkien foi... É o, não, a Terra-média foi criada todos todo os detalhes antes. Uhum. E aí, né, vê a história. E no Harry Potter, você vê que é muito circunstancial, né? O exato, universo. exato. Então, ela vai criando conforme ela acha que a trama vai exigindo. Aquilo, vai pedindo, né? é isso aí. E as duas coisas funcionam, né? Uhum. Então, depende. É que né? um
1: dá mais trabalho que o outro, né? só tu ver quantos livros... Uhum. Ah, J.K. Rowling escreveu e quantos livros o Tolkien escreveu, né? O Tolkien ficou muito mais criando o universo, de fato, do que escrevendo narrativa.
0: É, mas, a, mas a J.K. Rowling, tipo, sete livros do, do Harry Potter é coisa pra caralho também, pra né? Pra caralho,
1: cara? não, então, mas ela escreveu sete livros, ele não escreveu sim. sete livros.
0: Sim, né? pois é. É. sim, 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 É
1: foda, né? Por, agora, em compensação, tem muitas cartas dele, tem muita coisa sobre o universo. Então, claro. assim, ele passou mais tempo criando o universo do que contando histórias.
0: Sim, criava também é. a, a, as línguas, né?
1: Exato. É isso aí. Beleza, Dudu. Miqueia Silva. Gostaria de saber se já assistimos a série Succession, que, segundo ele, tem roteiros primorosos. E aí, Dudu, já assistiu, cara?
0: Não, cara. Na verdade, não. Porra. Eu fui da... Mo... Já assistiu?
1: Não, mas... Eu tô escutando falar dessa série. Então fala ela aí, já cara. Já tá Quer na sim? minha lista. Cara, tá todo mundo falando muito bem dessa série. Muito uhum. bem.
0: Então fale então, mais. Assim,
1: eu tô... Já tá separado da HBO, né? Uhum. E ela acabou esse ano, se eu não me engano. E falaram que o final foi maravilhoso também. O eu não conheço, não. É da HBO. Essa,
0: essa série é com o... Como é que é o nome dele? É... James... James Cox, né? Não é o nome dele.
1: Sei,
0: cara. É, é o cara que já fez. Esse cara já fez do. <risos> ele já fez desde o Churchill até o Gunning, lá, que é o, o, o nazista, né, cara? Ele tem, ele tem uma carreira longa no cinema, cara. Esse cara é um ator inglês, já fez. Cara, ele fez muito filme. Esse cara é fera. Se eu não me engano, é ele, que é o. o eu vi um pai lá. Pra, o... Eu vi o trailer, né? Eu uhum. O trailer porque eu fiquei curioso. Mas, cara, é, parece interessante, cara. Eu só quero. Eu não vi a série, só quero fazer um, um comentário bem rápido aqui em dizer que. Essa era que a gente está vivendo, né? Que eu chamaria de era de ouro das séries, ela nos dá uma oportunidade brilhante, né? De ter é, justamente roteiros mais bem escritos, cara. Vamos, não. Olha, não quer dizer que o cinema não possa fazer isso, tá? Claro que o cinema, porra, não, é lógico que pode. Mas acho que a série, cara, ela te dá a possibilidade de você criar uma história assim que tem uma substância, cara. Uma, sabe,
1: tem mais tempo, e, né, do
0: Tempo, isso, isso, tempo. E, e, e além disso, é o primeiro ponto. O segundo ponto, a série também tem uma. Um, um condão, vamos dizer assim, de, de poder se dedicar a um nicho, sabe? Uhum. Eu acho isso tão importante, Tiago, porque é, o, o cinema, sobretudo o blockbuster, ele tem essa obrigação de ser pra todos os públicos. Uhum. É a
1: da bilheteria, né, cara? Isso,
0: muitas vezes isso dá merda, sabe, uhum. cara? Ah, mas tem que agradar todo mundo, cara. Tem que agradar ah, o, é. o moleque de três anos, tem que agradar uhum. o, o vovô de 80, cara, sabe? É foda, é foda. Então isso aí, você fica claro que, óbvio, que tem filmes que, porra, acertam na mosca, mas uhum. existe muita chance de você, né? E as pessoas têm, não adianta, tem gostos diferentes, cara, você pode gostar claro. por exemplo, você nunca se interessou em ver, continuar vendo Madman, uhum. porra, mas tudo bem, cara, sabe? Exato. A, a, porra, assim como eu não gostei tanto do livro é, do Portão de Fogo, que você se amarra. Uhum. É ruim? Claro que não é ruim, cara.
1: Exato. Mas assim,
0: é, é, você tem um, um público ali, às vezes específico, às vezes o cara até gosta das mesmas coisas, mas é, não pegou a série pra ele, ou pegou o livro para outro cara, entendeu, cara? E aí, quando você sabe, mais ou menos assim, o, o público pra quem está falando, você não tem obrigação. É, eu sempre sinto aqui também, né, já que eu falei do Bergman, o Batman não é uma série, cara, que, que ele, ele não te explica nada, cara. Assim, sobre uhum. as questões psicológicas do pessoas, você tem que inferir, você tem que ver Sim, três, claro. quatro. Vezes e tentar, e sabe, tipo assim, descobrir o que é claro para um público, mais vamos dizer assim, tipo. Tinha as coisas mais mastigadas, a série é um lixo, cara. Não, não hum. vai funcionar, entendeu? E aí tudo bem. Pode ter vezes e é que você aí, quer ver claro. uma série também pra não, pra não pensar, entendeu, cara? Uhum. E por aí vai, cara. É, exatamente. é isso. Exatamente. As séries nos deram essa possibilidade de construir ganhos e histórias, cara, sabe? Então, é só para Exatamente. Cara, mas
1: vou te falar, eu quero muito ver o sucesso, cara. Tá todo mundo falando. E assim, já tá separado lá na listinha de, de próximas séries. Muito bom. Excelente. Beleza, Dudu? Lembrar, galera, para continuar escrevendo para eduardospor.gmail.com Lembrando que todos os e-mails são lidos. Cara. Pode demorar um pouquinho, porque a fila a é grande. Claro, se você tiver uma curtinha, um parágrafozinho, você pode mandar que normalmente pula a fila, porque a gente separa aqui quase sempre, né, que Dudu é três e-mails e três curtinhas. Exatamente.
0: Fechou? Muito bem. Se a gente tiver vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, nosso nosso pix é eduardospor.gmail.com e se você estiver escutando esse áudio por outras ou plataformas Acesse e confira o nosso canal no telegram t.me barra Fechou, Thiago?
1: Fechou, Dudu Valeu, galera. Até semana que vem Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau